0: Okay, Gott ist herrlich, Amen, das ist doch unbezahlbar, die Gegenwart Gottes. Also es gibt nichts Gewaltigeres, Herrliches. Vielen Dank, ähm, die, die allen gedient haben und gerade mitgemacht haben. Auch insgesamt, es haben ja so viele Leute hier mitgewirkt, mitgedient, mitorganisiert, allen voran. Steffi, bist du gerade hier? Bist du da? Ja, lass uns mal Steffi einen Applaus geben. Vielen Dank. Und auch... Dunja, die ist gleich drau gerade draußen, machen wir das morgen nochmal. Aber auch diese ganzen Aufbau, was sie da eingeladen haben und hergefahren haben und aufgebaut haben, lasst uns auch den mal einen richtigen Applaus geben. Eigentlich muss man es gleich so weitermachen. Und die ganzen Kindergottesdienstmitarbeiter, lasst uns den mal einen Applaus geben. Und den Leuten im Medien- und im Technikteam auch einen Applaus geben. Den Lobpreisern haben wir, ja. Also, wenn, habe ich irgendjemand. Gerne. Und dem Christoph auch ja. mal einen Applaus geben. Und Miri. Da ist jetzt Dunja. Danke, Dunja, auch fürs das ganze Organisieren. Auch für Sie nochmal einen richtigen Applaus. Gut. Das haben wir alle abgedeckt. Heute Abend geht es mir darum, wir haben gestern so ein bisschen gesprochen, der Heilige Geist hat 70 Leute ausgewählt, er hat, legt seinen Geist auf uns, er hat und er macht es weiter. Wir sind, der Herr hat begonnen, wir sind mittendrin, es ist immer dieses Mysterium. Jesus sagt, es kommt eine Zeit und sie ist jetzt. Und dann sagt naja, was denn jetzt? Kommt sie oder ist sie jetzt? Und so ist irgendwie, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Taufe im Heiligen Geist, es gibt eine Fülle vom Heiligen Geist und doch gibt es noch eine ganz andere Dimensionen. Wir haben gestern empfangen und doch gibt es mehr zu empfangen. Und wir sollen weiter empfangen. Also wir haben richtig empfangen und darauf bauen wir auf, weil wer hat, dem wird gegeben werden. Amen. Deswegen ist ganz wichtig unsere Grundgesinnung ist: Wir haben empfangen, aber es reicht noch nicht. Ähm, mehr, mehr, Herr. Und es ist so, wenn man einfach mal ganz real in die Nation guckt, in die Völker dieser Welt, dann siehst du, dass die gewaltige Ausgießungen des Geistes im größeren Teil an Orten sind, die was so das ähm, normale Leben angeht, weit herausfordernder Leben als wir. Ob das in Südamerika ist, in Afrika, in China, im Untergrund, ist meistens gibt es politische, ökonomische Herausforderungen, die einen gewissen Zerbruch in den Menschen produzieren, weswegen sie sich nach mehr von Gott ausgießen. Das ist einfach so. Der Andres, wenn ihr euch erinnert, der hier war, als wir uns in den USA getroffen haben, haben wir so geredet in Argentinien. Er hat gesagt, Argentinien war so eine stolze Nation, aber als dieses Land pleite gegangen ist ähm, und quasi bankrott gegangen ist vor, in den 90ern, da kam ein Zerbruch in dieses Land und da haben Menschen Hunger bekommen. Und sie haben durch diesen Hunger angefangen, sich für Gott zu öffnen, für die Dinge Gottes. Und in diesen Hunger hinein hat Gott eine Erweckung geboren, hat Gott eine Ausgießung seines Heiligen Geistes gegeben. Man sieht es auch in der Geschichte. Zu Zeiten der Französischen Revolution, als viel Ungerechtigkeit war, hat Frankreich sich leider für eine Revolution und einen blutigen Krieg entschieden, aber England, dort ist Wesley aufgestanden und dort ist eine Erweckungsbewegung in Gang gekommen. Das heißt, in Zeiten, wo ein Volk zerbrochen ist, das zieht den Heiligen Geist an. Wenn es ökonomisch ist, finanziell, politisch, an Orten, wo die Christen verfolgt werden, schaut euch an, Apostelgeschichte 2 ist Pfingsten, Apostelgeschichte 4 ist, wo sie verfolgt werden und dann versammeln sie sich, weil sie Angst haben, weil sie ins Gefängnis geworfen werden und dann schreien sie zu Gott und sagen, Gott, sieh ihre Drohungen an. Schau, was sie uns drohen, Schauen, was sie mit uns machen und wir beten dich, bewege deinen Arm zu Zeichen und Wunder, wenn wir predigen, dass deine Kraft da ist, dass jeder sieht, dass das, was wir sagen, real ist. Und dann als und die Städte bebte und der Heilige Geist kam auf sie. Für Deutschland, was heißt es jetzt? Heißt es das jetzt, dass wir beten für Verfolgung, für ökonomischen Niedergang, für ähm, was auch immer, irgendwie irgendeine Krise? Manchmal sagen Leute, ja, das würde... Ich hab, oft sagen hören, ja, das tut einem Land gut, ähm, weil dann kommt so ein Hunger. Ich glaube nicht, dass das der Weg Gottes für unser Land ist. Es gibt so viele Prophetien. Vor zwei Jahren habe ich neben der, der Jim Lefoon, der auch bei uns im Gottesdienst war, der hatte ein Wort, nicht ein Wort. Der saß in seinem Wohnzimmer und wie er es beschrieben hat, hat er gesagt, and the Lord passed by me. Ich liebe solche Zitate, ich habe das euch schon erzählt. Ähm, der Herr ist an ihm vorübergegangen ähm, wie auch immer das aussah, ob er einfach durch sein Wohnzimmer spaziert ist oder keine Ahnung, aber er hat eine offene Vision, er hat eine Vision gekriegt und er hat Deutschland gesehen und er hat die Erweckung in Deutschland gesehen wie eine Geburt, was oft viele Leute schon gesehen haben, ein Baby, was geboren werden soll und es kam zu Komplikationen und es war klar, dieses Baby muss jetzt geboren werden oder es kann, der Tod kann stattfinden, also das Kind könnte sterben, wenn es jetzt nicht geboren wird. Und man hat er ja in dieser Vision gesehen, wie Engel gekommen sind und bereit waren um dieses Kind mit einer ähm, wie sagt man, Kaiserschnitt, genau. Mit einem Kaiserschnitt. Ähm, ihr wisst schon. <lacht> ähm, ist doch <auch> klar. <lacht> Keine Ahnung. Oder so, ich weiß es nicht. Ähm, Gott bewahre uns alle davor. Ähm, auf jeden Fall hat er gesehen, wie diese Engel dort hingegangen. Das meine ich ernst. Das war jetzt gar kein Witz. Wir beten wirklich her, dass einfach Kinder gut zur Welt kommen in unserer Mitte, Herr. Ohne... Problematik. Herr, wir wollen einen Segen in unserer Mitte erleben, dass Kinder gut empfangen werden, dass gesegnete Schwangerschaften da sind, voll deiner Herrlichkeit und Geburten, die herrlich sind. Herr, du hast den Fluch getragen am Kreuz, auch den Fluch, den du im ersten Mose ausgesprochen hast. Herr, alles, jeder Fluch hast du auf dich genommen, Jesus. Und wir wollen es lösen, egal was Standard ist, egal was alle beschreiben, auch in der Christenheit. Es gibt ein Meer von dir, auch hier, und wir beten für dieses Meer. Wir beten, dass Frauen in unserer Mitte wirklich in Herrlichkeit Kinder gebären können. Wir beten, dass du dich verherrlichst hier in deinem gewaltigen Namen. Und wir beten auch hier, dass es zu keinen Komplikationen kommt, sondern dass du deine schützende Hand auf jeder Mutter, auf jeder Schwangerschaft hältst. Und wir erlauben nicht, dass der Feind, da eingreift und sabotiert und raubt in deinem gewaltigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Auf jeden Fall sieht er in dieser Vision, wie Engel dieses Kind, diese Erweckung, dieses Kind durch Kaiserschnitt gebären. Und dann schreitet Gott an und sagt Stopp und schickt die Engel zur Seite. Wie gesagt, das war nicht ein Bild, das war eine, eine Vision, ein, wie ein Film, den er gesehen hat. Und dann hat Gott gesagt, Deutschland hat genug gelitten, Deutschland hat genug Leid erlebt in seiner Geschichte. Die Erweckung in Deutschland wird nicht durch Leib durch Leid und, und, und Terror und Böses geboren werden, sondern durch die Gnade des Herrn. Amen. Und was mich heute Abend bewegt, ist euch einfach etwas zu beschreiben, was den Heiligen Geist anzieht, wenn nicht die Wirtschaft zusammenbricht, wenn wir nicht verfolgt werden, wenn nicht Chaos einbricht, dass wir dann irgendwie zu ihm schreien aus großer Not, sondern ich möchte von der inneren Not kurz sprechen, die den Heiligen Geist einfach anzieht. Ich möchte das aufzeigen, was da ist, was wie das, was wie das Zündholz ist, das das Holz, das trockene was du aufschichten kannst, auf was der Heilige Geist fällt. Ich möchte dir die Dinge in deinem Leben zeigen, die trockenen Äste, die du gebrauchen kannst, um sie aufzuschichten, damit das Feuer Gottes auf diese Äste fallen kann. Wenn ihr euch erinnert, der Daniel Dagmor aus Malawi, der vor zwei Wochen bei uns im Gottesdienst war, er hat eine Bibelstelle zitiert aus dem Hohelied, wo es heißt wo die Braut sagt, dass der Nordwind und der Südwind kommen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Er hat es beschrieben, dass die Nordwinde, die Winde des Nordens sind die Winde, die kommen, um Reinigung zu bringen. Ähm, die südlichen Winde sind die Winde, die Segnungen bringen. Er hat uns aufgefordert, als Kinder Gottes, er hat gesagt, euer Leben gehört doch eh dem Herrn. Amen. Und dass wir den Herrn auch Herr sein lassen in unserem Leben. Dass wir uns seiner Leiterschaft unterordnen. Dass wir sagen, Herr, auf deinen Wegen wollen wir gehen. Das, was du initiierst, dazu wollen wir Ja sagen. Und da wollen wir mitgehen. Das, was Dunja heute Morgen gesagt hat. Wir wollen nicht widerspenstig sein, sondern wenn Gott uns Wege vorlegt, dann wollen wir Ja sagen. Wir sagen, Herr, wir wollen deine Wege. Wir wollen die Wege, die du initiierst. Die Wege, zu denen du uns führst. Das ist ganz interessant, in Lukas 4 kommt der Heilige Geist auf Jesus. sagt, Du bist mein geliebter Sohn. Ich finde dich richtig klasse. Ähm... Ich weiß nicht, wie viele, Miriam auch erzählt, sie hat damals auch gehofft, dass eine Taube kommt bei ihrer ähm, Taufe. Ähm, aber der Herr hat es zugesprochen und der Herr spricht dir das zu. Amen. Glaub mir, kindlichen Glauben liebt der Herr gewaltig. Dann heißt es, Jesus ging voll des Geistes, also er ist, der Heilige Geist spricht zu ihm, ich liebe dich. Und dann heißt es, und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Nicht der Teufel, nicht der Feind, nicht ein Fehler, nicht eine blöde Abzweigung, nicht mal kurz nicht hingeschaut, irgendwie Fasten vergessen und dann, Mist, gleich die falsche Abzweigung genommen, sondern nein, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Und wenn ihr es beschreibt in Lukas 4, dann seht ihr, voll des Geistes ging er in die Wüste, aber als der Wüste rauskam, heißt es, und in der Kraft des Geistes kam er aus der Wüste wieder heraus. Das heißt, in der Wüste macht Gott aus Fülle im Geist, wenn sie da ist, und Kraft im Heiligen Geist. Und ich möchte ganz kurz nochmal beschreiben, im Leben von Jesus, was wir wollen, ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die, das Feuer Gottes, die Vollmacht, wirklich, dass Leute gesund werden, all diese herrlichen Dinge, die wir in der Schrift sehen, nach denen wir Hunger haben. Und Gott will diese Dinge schenken. Amen? Und Gott wird diese Dinge schenken. Und der Weg, wie wir Personen werden können, die voll des Heiligen Geistes sind, voll der Kraft des Heiligen Geistes, getränkt vom Heiligen Geist, das möchte der Heilige Geist uns heute Abend einfach nochmal zeigen, konkret uns lehren, wie das bei uns aussehen kann. Diese Manchmal mit Miri, wir haben in den letzten Wochen so zig Situationen gehabt, wo wir so Kleinigkeiten über Kleinigkeiten, nicht diskutiert im Sinne von gestritten, aber so abgewägt haben und dann haben wir oft so gesagt, first world problems, also Dinge, die machst du dir auch wirklich nur Gedanken, wenn du hier in Deutschland lebst. Sollen wir in das Restaurant gehen oder in das Restaurant gehen? Ähm, Sollen wir den Badezusatz kaufen oder diesen Badezusatz? Ähm, denkst du, oh meine Güte, also danke Jesus, dass es möglich ist, dass wir so gesegnet sind. Aber das ist diese Frage, wie sieht es eigentlich, was ist eigentlich das trockene Holz, was wir aufschichten können, wenn wir nicht verfolgt werden, wenn nicht die Wirtschaft katastrophal ist, wenn wir nicht irgendeinen äußeren Druck und Preis haben, wenn wir in Freiheit uns versammeln können, was ist das Holz, was wir zusammenschichten können und es hat zu tun mit den Nordwinden und mit der Wüste. Der Heilige Geist wird angezogen, wie gerade schon gehört, vom Zerbruch. Und das ist jetzt nicht was, wie können wir heute Abend zerbrochen so sein, dass heute Abend der Heilige Geist mal richtig reinknallt. Und der Heilige Geist möge mal so richtig reinknallen. Also er war ja schon richtig wunderbar da und er ist da. Und es gibt, ich, ich liebe das und ich möchte, wenn der Gottesdienste, wo keiner steht, herrlich. Wobei wirklich das, was wir haben, das, was hier ist, ist völlig real. Das ist... Himmel auf Erden, das ist Gegenwart Gottes pur, das ist köstlich, das ist unbezahlbar. Und gleichzeitig gibt es ein Meer und ich will dieses Meer. Aber was ich euch jetzt erzähle, ist nicht der Boden, damit dann heute Abend bam und wenn der Herr das macht, wunderbar, sondern es ist etwas, wie du ein Leben führen kannst, dass das Holz so aufgeschichtet ist, dass der Heilige Geist beständig auf dir ist und dich durchtränkt und in deiner Nähe ist, damit du eine Person bist, voll des Geistes, die überall, wo sie hingeht, Herrlichkeit ausbreitet, weil der Herr an dir haftet und weil der Herr an dir klebt. Amen. Es hat zu tun mit den Ästen, die herunterfallen, wenn Nordwinde kommen. Wenn ihr in die Natur schaut, im Frühjahr und im Herbst in der Regel, wenn ich weiß nicht, ob in unserem Land sind es in der Regel nicht nördliche Winde, aber es sind Frühjahrsstürme, Herbststürme und was diese Stürme machen ist, dass sie altes geäst, morsche Zweige, einfach all die Äste, die eigentlich keine Frucht mehr bringen, die unnütz sind, die ballast sind, einfach die brechen von den Bäumen ab. Und das ist das, was wir im Johannesevangelium lesen, da sagt Jesus, wer Frucht bringt, den beschneidet er, damit er mehr Frucht bringt. Das heißt, wenn du in die Wüste, wenn du in der Wüste bist, herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Wunderbar. Jesus, Taufe, gehorsam, hat genau das gemacht, was dran war. Hey Jesus geht hin zu Johannes, der Teufel, der sagt ihm, ey, du brauchst dich nicht taufen lassen, du bist doch vollkommen, du bist das Lamm Gottes, ich es gesehen, du bist der Messias. Jesus weiß, nee, mein nächster Schritt ist Taufe. Und das ist genau das Problem. Der Heilige Geist zeigt ganz oft nächste Schritte. Und plötzlich findest du dich in der Bredouille wieder. Ich sehe, das habe ich gar nicht. Bist du plötzlich im Bungee-Drop und denkst dir, das wollte ich gar nicht. Da haben die Freunde so mal gesagt, komm mal mit und du hast gesagt, mach ich. Und dann bist du da hochgefahren, ich kann mir das so richtig vor, ich finde es eigentlich echt cool. Ganz im Dunkeln hochfahren und dann geht es Licht an und dann so, oh mein Gott. Und ich habe mir wirklich gedacht, dieses Bild, das ist genau, also ich habe eine amerikanische Pastorin mal gehört, die hat, es gibt ja diesen Namen Gottes, Yahweh, Jireh, ähm, El Shaddai, der Allmächtige. Und sie hat gesagt, der Herr hat auch den Namen Jehova Trickster, ähm, weil er dich austrickst manchmal. Und ich sage, komm mal mit, wir machen Bungee Drop, das ist ganz lustig. Und dann schnallst du dich da an, das Bild ist blendend, schön festgeschnallt, zugezurrt, alles gut. Sag, fühlst du dich sicher? Ja, total. Na, dann kann es losgehen. Ist wirklich so. Gerade noch die Stimme gehört, du bist mein geliebtes Kind. Und schon findest du dich im Bungee-Drop wieder und fährst hoch mit dem Herrn und dann geht's Licht an und die Szene ist bereitet. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und zwar, nachdem er einen konkret richtigen Schritt getan hat. Und es ist wirklich so. Der Herr sagt manchmal, das ist die Ausbildungsstelle. Zieh um, zieh nicht um. Ähm, mach es so. Und plötzlich bist du in der Bredouille und denkst dir, oh, hätte ich gewusst, dass es so kompliziert wird, eine Wohnung zu finden, dann hätte ich das gar nicht gemacht. Aber irgendwie war es klar, dass der Heilige Geist gesprochen hat, mach dieses und tu jenes. Oder nimm diese Arbeitsstelle an. Du denkst dir, Ey, die Arbeitszeiten, hätte ich gewusst, dass, der Schicht, dass es so kompliziert ist, doch, dann hättest du die Arbeitsstelle gar nicht angenommen. Und ich möchte dir was sagen. Es ist so entscheidend, dass bevor du wieder rausrennst, weil du sagst, Satan, Teufel, Binden, ähm, Angriff, dass du mal fragst, ob das Satan, Teufel, Angriff ist oder ob es Bungee Drop ist, vom Herrn initiiert. Wirklich. Es ist so wichtig, dass wir nicht einfach ausbrechen, sondern dass wir hinschauen, wenn wir plötzlich merken, der Herr hat dich geführt und du landest in der Wüste, du landest an einer Stelle, wo du gar nicht unbedingt hin wolltest, in einer Situation, in einem Umstand, wo du merkst, oh, Herr, hast du mich dahin geführt? Und glaub mir, ich glaube, in der Mehrheit der Fälle ist es der Herr, der dich an diesen Ort geführt hat. Ich kenne ich kenn eigentlich alle, mit denen du dich unterhaltest, die mit Gott leben, können dir dieses Zeugnis geben. Alle. 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 Und es kann in allen Dingen sein. Du wechselst die Gemeinde, neuer Job, was ich gerade beschrieben habe, lässt dich auf eine Beziehung ein, Du hat es vorhin beschrieben, in allen Beziehungen kommen Herausforderungen hoch. Das ist so. Jede Ehe, jeder engen Beziehung, jede engen Freundschaft, immer wenn Herzen geöffnet werden, dann kommen Dinge hoch, wo du gedacht, gar nicht wusstest, dass sie da drin sind oder gar nicht mehr wissen wolltest, dass es da drin ist oder alles in die Wege geleitet hast, dass du gar nicht mehr spürst, dass das da drin ist. Und dem Herrn ist wirklich daran gelegen, diese Dinge hochzuholen. Warum macht es der Herr? Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, was David betet. Herr, lehr uns Weisheit. Du lebst nicht für die 80, 90, 120 Jahre, die wir hier zusammen sind. Du lebst und bist geschaffen für die Ewigkeit mit Gott. Und ich sage euch das immer wieder und wie Petrus und Paulus sagen, es wird mir nicht verdrießlich, es euch immer wieder zu sagen. Es ist wie so ein Grundwert. Ich möchte, dass wir ihn alle wissen und dass wir ihn alle weitergeben. Wir leben für die Ewigkeit und unser Ziel ist, es ist so wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass du vor dem Herrn stehst eines Tages und er sagt, mein Knecht, mein Sohn, well done, gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Ich habe in dir Gestalt angenommen. Das kannst du noch nicht mal machen. Das ist das Fantastische. Das ist wie das, was Gott in dir kreiert. Ist so fantastisch, so vollkommen, so herrlich. Das kann nur der begnadetste Künstler selbst, der Herr selbst. Im Philipperbrief lesen wir, dass er das Werk begonnen hat und er wird es vollenden. Er wird uns füllen mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Es ist Jesus, der das Werk in dir begonnen hat und es ist Jesus, der es vollendet. Das Werk, was er macht, das Kunstwerk, was er in dir schaffen will, wie er dich darstellen will, vor ihm, tadellos, ohne Fehl und Tadel. Das kannst du niemals machen. Das kann nur der Herr in dir gestalten. Das Einzige, was du tun kannst, ist, und das ist tatsächlich so, selbst wenn du oben bist, bei Bungee-Drop und festgeschnallt bist, gibt es immer diesen Exit-Knopf. Und du kannst ausbrechen aus diesen Situationen. Du kannst immer wieder und immer und immer wieder ausbrechen. Das ist, was du tun kannst. Wenn du auf der anderen Seite, aber dich dem Herrn hingibst und du darfst da oben flehen und schreien und alles. Und Gnade, Herr, erbarme dich, meine Herr, begegne mir, Herz mich, was auch immer. Ähm, schließ mir die Augen, ähm, lass es vorbeigehen, was auch immer. Aber dieses Nicht-Ausbrechen, dieses den Herrn erlauben, dass er dich in Situationen führt und in den Situationen nicht einfach kurzfristig handeln, sondern dich vor dem Herrn hinstellen und wenn du merkst, es ist der Herr, dazu Ja zu sagen, dazu Amen zu sagen und dich diese Situation zu stellen, das ist das, was den Unterschied macht. Ähm, ich würde ganz gern kurz Markus und Diana nach vorne bitten. Also heute mittag wusstet ihr, dass ich euch frage, jetzt habe ich euch überrascht. Gott mit euch. Ähm. Gebt Ihnen mal einen lieben Applaus. Ich würde einfach mal gern, dass ihr, ganz kurz, schön, dass ihr wieder da seid übrigens, ähm, so richtig schön. Ähm, ich wollte ihn einfach kurz fragen, dass ihr einfach ganz kurz in euren Worten, so ehrlich wie ihr könnt, einfach mal kurz erzählt, wie ihr eigentlich nach Israel gekommen seid und ob das so eine
1: Bungee-Drop-Situation war. Also angefangen hat es nach der Geburt von Mariella. Ähm, da habe ich Gott gehört, wir sollen drei Monate nach Israel gehen. Habs daraufhin am nächsten Tag Diana erzählt und meine Frau sagte: Juhu, ab nach Israel. Und oft waren Situationen in unserer Ehe, in unserem gemeinsamen Leben, dass ich was vorgeschlagen habe, aber diese Idee irgendwie schnell verflossen ist, weil man irgendwie merkte: oh, Ja gut, irgendwie anders geht's. Aber dieses Mal war es wirklich der Herr. Also davor war es vielleicht auch der Herr, aber diesmal war es wirklich der Herr. So. <lacht> und ähm, habe gemerkt, dass es mich wirklich gedrängt hat und habe es dann so bewegt und habe es dann auch mit Personen, mit Christoph und ein paar anderen so besprochen und habe am Anfang immer noch so gesagt: Ja, ich glaube, ich habe Gott gehört. Und genau in dem Moment sagt der Gott, Gott, wirklich. In dem Moment sagt er: Nein, ich habe gesprochen. So, ne, das war auch so. Nein, ich habe gesprochen. Und dann beim, beim zweiten Mal, ja, ich glaube, nein, ich habe gesprochen. Okay, ich weiß, Gott hat gesprochen, wir sollen nach Israel gehen. Ähm, genau, den Rest lasse ich meine Frau erzählen, weil jetzt kommt diese, ja, jetzt kommt diese Situation, ähm, be, genau, Bungee Drop, ähm, bevor das Licht angeht. Ähm, das kann am besten meine Frau beschreiben.
2: Ja, nach dem Juhu kam dann schnell dieses Ach du Scheiße, wir fahren auf gar keinen Fall und hab gemerkt, wie so Lebenswunden eigentlich bei mir hochkamen und ähm, meine ganzen Ängste. Und habe dann so gedacht, nee, das kann nicht sein Ernst sein. Und mir gingen tausend Dinge durch den Kopf. Mariella war da gerade zwei Monate. Ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Ich fühle mich gerade wohl zu Hause. Ich bin gerade Mama geworden. Es ist alles super, so wie es ist. Ich gehe auf gar keinen Fall ins arabische Viertel mit Mariella. Und habe mir dann ähm, eine schöne Pro- und Kontraliste gemacht. Habe schon schon auf eine Diskussion eingestellt abends. Und Markus kam dann von Arbeit. Und dann war ich schon gut vorbereitet und habe ihm dann alle meine Pro und Kontras vorgestellt. Die Kontras waren natürlich erheblich mehr als die Pros. Und das Einzige, was Markus sagte, ja, das ist gut, das verstehe ich, aber wir fahren und den Rest musst du dem Herrn vorlegen.
1: Ja. Und nee, was mir auch wirklich wichtig ist, auch wenn es so lustig jetzt klingt, ähm, das hat wirklich, also es ist jetzt auch nicht so, also versteht es auch nicht falsch, ne? nicht, dass jetzt irgendjemand so, da, der Mann äh, sagt, nein, wirklich, ganz im Ernst, wirklich ganz im Ernst. Das ist ein Ding, also wäre es umgekehrt gewesen, wäre Dianas Reaktion genauso gewesen. Ähm, ich hätte, wir hätten Tage diskutieren können, wir hätten bis zum Abflug diskutieren können, das, was in Dianas Herzen passiert ist das kann nur der Heilige Geist machen und selbst wenn ich die besten Argumente gehabt hätte, die ich nicht gehabt habe, weil ich wirklich den Herrn, also das hätte nichts gebracht, weil das kann nur der Herr. Genau. Ja, kurz und knapp. Ähm ja, was wir da erlebt haben in Israel ist ähm ganz krass den Herrn. Wir als Paar haben gelernt, zusammen zu beten, vor dem Herrn zu stehen, den Herrn zu spüren. Ähm Krasse Gebetszeiten haben wir erlebt, ähm, was uns wirklich auch so wirk ähm, auf dem Herzen war. Wir hatten eine bestimmte Summe, wo wir losgeflogen sind. Wir hatten ein bisschen was gespart und haben jetzt zum Herrn gesagt, Herr, ähm, die Summe möchten wir gerne behalten. Und haben, wir wurden gut versorgt, was wir in unserem Leben noch nie erlebt haben. Und am vorletzten Tag gucke ich so aufs Konto... Und es war eine kleine Differenz von circa 100 Euro. Und dann denke ich mir so, ah, ist ja super. Nee, es waren 160, ist ja auch wurscht, 160 Euro so in dem Dreh. Und guck aufs Konto und denke mir, ah, ist doch gut. Das passt fast hin. Und guck noch, am Donnerstag sind wir losgeflogen, Donnerstags früh auf unser Konto. Und dann sehe ich genau den Betrag, mit dem wir losgeflogen sind, war exakt um 6 Euro mehr auf unserem Konto. Also auch verrückt. Genau, alles andere werden wir mal in anderen Rahmen erzählen. Genau. Ganz kurz, vielleicht kannst du noch zwei, drei
0: Worte einfach sagen. Also er hatte gesagt, dann klär das mal mit dem Herrn. Also so wie es aussieht, hast du das gemacht, wahrscheinlich hat er dich ja nicht einfach mitgenommen. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz erzählen, so ein paar Worten, was du geklärt hast, so und also wie das einfach aussah so.
2: Also zum einen, ja, lag ich nächtelang wach und habe wirklich mit Gott das durchgerungen, habe geschimpft über Markus, habe auch an, wofür ich mich ehrlich gesagt sehr geschämt habe, äh, habe ich gemerkt, dass ich Markus bis zum gewissen Punkt auch nicht vertraue, dass er die Sache in die Hand nimmt und uns als, und als Familie auch sicher nach Israel führt. Und ich habe mich so geschämt dafür, ich habe gedacht, also das kam dann auf einmal alles hoch. Ich habe gesagt, ich war immer in so meiner eigenen Sicherheitszone, habe so für mich gesorgt und bis dahin war alles gut. Und dann ging es so über dieses hinaus. Und jetzt noch mit Kind, das hat mich so herausgefordert und kam so viele Ängste hoch. Ich habe gedacht, wir werden erschossen, wir werden sonst irgendwas im arabischen Teil, keine Ahnung. Ich ähm, habe nächtelang mit Gott darüber diskutiert, habe dann auch noch ein Wort bekommen, gehe dahin. Und dann habe ich gedacht, was Gott geht dahin, das ist alles, was du dazu sagst. So, auch keine Diskussion, gar nichts. Also, es war einfach so ein Punkt.
3: Und
2: dann habe ich zu Gott gesagt: Okay, Herr, wenn du wirklich möchtest, dass wir nach Israel gehen, dann muss Markus das zur Geburt bringen. Ich nehme mich da komplett raus, ich buche nichts, ich mache überhaupt nichts, ich organisiere nichts. Markus muss ziehen und er muss da als Verantwortlicher das alles machen. Und es hat dann ganze vier Monate gedauert, bis ich dann zu Markus gesagt habe, jetzt habe ich ein Jahr, wir gehen nach Israel. Und dann sollte das alles so in die Wege geleitet werden. Und dann bucht Markus den Flug nicht. Ich hätte wahnsinnig werden können. Und dann habe ich immer heimlich geguckt. Er hatte schon einen richtig günstigen Flug rausgesucht. Und er hat einfach nicht gebucht. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt habe ich schon Ja gesagt. Und er bringt es nicht zu Ende. Ich werde wahnsinnig, wirklich. Aber das Beste ist, wo wir dann endlich gebucht haben, gefühlte zwei Tage vorher, war der Preis immer noch da und wo wir dann auf Bestätigung gedrückt haben, war so der Preis auf einmal 50 Euro noch günstiger. Und dann habe ich gedacht, Herr, selbst da hast du Humor. Und genau, und dann sind wir ab nach Israel und das war die beste Zeit bisher überhaupt. Da sind so viele innerliche Prozesse passiert, ähm die israelischen Polizisten standen davor mit ihren Waffen und alles. Ich hab gedacht, oh ja, ich fühle mich so sicher. Herrlich. Ähm, dann war da noch ein Konflikt auf dem Ölberg. Wir haben das nachts gehört, wie die da ähm, richtig randaliert haben. und Ich hatte so einen Frieden. Ähm, ich habe zum Herrn gesagt, das, ich weiß nicht, was du gemacht hast in der Zeit, aber das ist so krass. Ich habe so einen Frieden in dir gelebt. Und einfach nur, er hat es Markus gegeben. Ähm, dann kamen noch ähm, zwischen uns Sachen hoch. Auch das hat er wunderbar gemacht. Und ich bin, er hatte einfach so einen krassen Frieden, den ich vorher in meinem ganzen Leben nie hatte, äh, was Sicherheit betrifft. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, aber das ist so die Kurzfassung. Genau. Und dann habe ich noch ganz kurz... Ähm, war dann so zu, also wenn das passiert wäre mit dem Konflikt auf dem Ölberg in den ersten zwei Wochen, hätte ich zu Max gesagt, wir packen unsere Koffer und wir fliegen wieder nach Berlin. Und das war aber so zur zweiten Hälfte, wo wir da waren. Und habe ich gedacht, krass, so ein Frieden. Und dann habe ich später mit einer Frau gesprochen, die da auch in dem, in dem Gebetshaus war. Und dann sagt sie so zu mir, oh, ich habe ja so eine Angst oben auf dem Ölberg. Und dann auch ihr mit dem Kind, ist ja auch nicht normal. Ne? Dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, hä, ist doch voll cool mit Kind, jeden Tag in der Herrlichkeit unseres Vaters. Und dann habe ich hinterher so gedacht, naja, Gott ist echt cool, was er alle Bereiche abgreift.
0: Amen. Amen. Das habt ihr ganz wunderbar gemacht. Also auch wirklich, Markus, das ist herrlich, dass du das geboren hast und wie du das gemacht hast. Auch du wirklich, auch dein Herz, dass du das mitgenommen hast vor Gott in aller Ehrlichkeit. Also das ist so wichtig. Diese Ehrlichkeit, Gott sucht Ehrlichkeit, Transparenz. Ähm, ich... Für mich ist das so gerade wie der Running Gag, also dieser Gedanke, okay, du hast ein Problem mit Angst, was könnten wir tun? Ähm, Ost-Jerusalem. Ähm, also wirklich nur, falls eure Theologie dafür keinen Platz hat. Genau solche Dinger macht Gott. Bungee Drop. Ähm, aber das Wichtige ist, schau mal die Frucht. Es gibt solche Durchbrüche nicht außerhalb von Bungee Drop. Da sind sie zu finden. Der Herr ist kein, keiner, der es liebt, uns zu quälen. Keiner, nichts dergleichen. Aber er weiß die Wege des Heils. Er kennt die Pfade des Heils. Er kennt auch die Abkürzungen. Glaub mir, der Herr hat Pfade. Es gibt in dem Psalm, die soll lehre mich deine Wege und deine Pfade. Und dann habe ich gesagt, die Pfade, das sind die Kleinen. Die kennt die Masse nicht. Der Herr hat Pfade für dich. Da kommst du weit schneller von A nach B. Was du, nach was du dich sehnst. Heute Abend geht es darum, einen Lebensstil zu entwickeln. Wie du zügig in das hineinkommst, was Gott für dich hat. In diese Fülle, in diese Herrlichkeit. Und ein entscheidender Punkt ist, Gott hat klare Ansagen. und Was Markus gerade gesagt hat, ist wunderbar. Dieses, naja, könnte Gott gewesen sein. Ähm, und Gott hat gesagt, nee, warte mal, ich habe gesprochen. Und der Herr macht es doch so, dass es immer diskutabel bleibt. Wer es nicht wahrhaben will, wird immer gute Argumente finden, um es zu eliminieren. Es ist tatsächlich so, es kommt in Samenform und du kannst das ausreißen, du kannst es ignorieren und überhören. Ähm, und ich finde es wunderbar, dass ihr es nicht überhört habt. Ich finde es auch schön, wie auch mit Jana, auch guck mal, das mit Gott. Ich, Gott ist der Gott, wir betonen Gott, der, mit dir, der auf dich eingeht, der auch dein Herz liebt, das hört und alles. Und dann sagt er trotzdem manchmal nur ganz liebevoll, hey, geh hin. Geht hin. So klingt richtig biblisch, genauso ich mir auf Geht hin. Ähm, Ziert von dannen. Ähm, einfach auf den Punkt gebracht. Und die Frucht ist herrlich. Und lasst uns einfach schnell die Hände ausstrecken und sie segnen. Jesus, wir danken dir, dass du sie einfach gesegnet hast. Wir danken dir für wirklich ihren Gehorsamsschritt. Für dein Wort hören, das Wort nehmen und umsetzen. Wir danken auch für die Leidenschaft, die Markus übernommen hat. Auch in seiner Ehe, dass er gesagt hat, hey, ich liebe dich, ich ehre dich. Das ist gut, was du sagst. Aber das ist, was der Herr gesagt hat. Und der Herr ist die erste Instanz in unserem Leben. Und ich werde das tun, was der Herr sagt. Und es wird Segen bringen für unser ganzes Haus. Und ich danke dir, dass diese Gnade auch übers Ganze, unsere ganze Gemeinde fließt. Ich möchte uns alle segnen jede Einzelperson, aber auch jedes Ehepaar. Herr, du bist unser Haupt als Männer und ich danke dir, dass du Männer als Haupt gesetzt hast, als Schutz, auch als Segen für Familien, nicht zum Dominieren, nicht zum Herrschen, nicht zum Triumphieren, sondern zum Segnen, zum Lieben, zum Füße waschen, Herr. Ich danke dir für Situationen, aber auch, wo, wo Männer etwas empfangen. Ich möchte euch segnen, auch als Ehemänner, wo ihr das Wort des Herrn empfangt, wo ihr Klarheit empfangt, dass ihr eine innere Stärke habt und eine Liebe und eine Barmherzigkeit, eure Frauen zu gewinnen, aber auch nicht abzuweichen. Die größte Liebe, die ihr haben könnt, ist, Leiderschaft zu übernehmen und einen Weg zu bahnen im Gebet, durch Worte, in das hinein, was Gott vorbereitet für eure Ehe und für eure Familie. Ich möchte euch segnen, dass diese Gunst, diese Gnade auf euch kommt. Ich möchte dir danken, Herr, für Diana, für ihr Herz, was ehrlich war für dir, was gekämpft hat, die all ihre Angst, ihre Unsicherheit gespürt hat, auch gegenüber dir, gegenüber Markus, um das vor dich gebracht hat und mit dir gerungen hat und nicht einfach auch ich sag mal so, ihre Waffen als Frau eingesetzt hat, um das Ding zu canceln, sondern sich unter dich gebeugt hat, auch unter deinen Geist und gottesfürchtig war. Herr, Ich danke dir für ihr Herz und ich bete, dass es auch diese Gnade durch die ganze Gemeinde geht, dass wir gottesfürchtige Herzen haben, alle, alle Männer und alle Frauen in allen Konstellationen, in jedem Ehepaar. Herr, dass wir dich höher achten als alles. Ich danke dir für ihr Herz und ich danke dir, dass sie was überwunden haben und wir wollen dieses Überwinden abgreifen für uns alle. Wir beten, dass es ein Segen wird für das ganze Haus und wir segnen auch sie jetzt, wo sie zurückgekehrt sind. Wir segnen euch, wir ehren euch und wir sagen, dass der nächste Abschnitt zustande kommen wird. Ihr habt überwunden, ihr habt euch bewährt und wir beten, dass der neue Abschnitt in eurem Leben zustande kommt. Wir sagen jetzt im Namen, des Heiligen Geistes, dass Türen sich öffnen, die verschlossen sind. Wir beten, dass du Riegel zerbrichst und Türen öffnest und Wege bahnst, wo keine Wege sind und sie in das hineinführst, als Familie, als Ehepaar, was du für sie vorbereitet hast. Danke, dass es da Orte gibt, die du vorbereitet hast und dass du sie dort hineinführst, in deinem gewaltigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Lass uns ihn und Jesus noch mal einen Applaus geben. Dankeschön. Das ist alles auf den Punkt gebracht. So sieht es aus. Ich möchte wirklich, nehmt es mit für dein Leben, nehmt es auch mit für eure Familien, auch für ihn. So eine Dynamik. Das ist manchmal so gut, das so ehrlich zu hören, genau wie es aussehen kann und damit ehrlich umzugehen. Auch wenn euch das betrifft, wenn du merkst, da spricht dich was an, auch eine Dynamik in deinem Leben oder in deiner Ehe. Hey, sprech doch mal darüber. Das ist doch ein guter Aufhänger. Nehmt das doch mal direkt mit so. Guck mal, was würdest du da eigentlich machen? Ähm, wie sieht es bei dir aus? Das heißt, der Heilige Geist führt in Situationen, die sind Bungee Drop. Und in diesen Situationen kommen die engen, die Unmöglichkeiten, die Schmerzen, die Ohnmacht, die Lebensgefühle deines Lebens so richtig zügig auf den Tisch. Und Da ist eine Gnade drin. Es sind die schnelleren Wege. Der Herr liebt dich, auch wenn du Umwege machst. Ich möchte das wirklich sagen. Wenn du sagst, ach, ich liebe diese Umwege, dann liebt der Herr dich auch. Die Landschaft war so schön auf dem Umweg. War doch schön. nein, ähm, ja, äh, 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 nein, nein, kann ich nicht, weil Miriam ja die Story mal erzählt hat, von der Reise, auf der sie war, äh, das fand ich lustig. Naja, ähm, ich freue mich dran. Ähm, das heißt, ich möchte euch, ihr sollt wissen, wenn ihr Umwege geht, der Herr liebt euch, aber nehmt doch den kürzesten Weg. Nochmal die zwei Punkte, warum? Weil der Herr dich vollenden möchte auf den Tag des Herrn. Wir leben für die Ewigkeit, wir leben, um vor dem Herrn zu stehen und zu hören, ey, du hast wirklich, ich habe in dir Gestalt angenommen. Das, was die beiden erlebt haben, lassen wir mal alles weg, wovon sie profitieren, das gucken wir uns gleich an. Aber Jesus hat in ihnen Gestalt angenommen. In Markus hat Jesus der Leiter, der Gestalt angenommen. Der, der dem Vater vertraut, der, der Wege bahnt, der, da vorangeht, der, der seine Frau gewinnt. In Diana hat der Herr Gestalt angenommen, die Misstrauen, vielleicht ihre Art, wie sie damit umgegangen wäre. Ähm, das hat der Herr ihr gezeigt und sie hat es nicht weggedrückt, ignoriert, tot diskutiert, sondern ihr Herz hat gesagt, okay, wie gesagt, da darf es auch erstmal nächtelang ringen, aber der Herr guckt immer, was ist am Ende. Zwei Brüder, der eine sagt, ich gehe aufs Feld und geht nicht. Der andere sagt, ich gehe, äh, ich gehe nicht. Aber er geht am Ende. Und dann fragt Jesus, wer hat den Willen des Herrn getan? Der, der gegangen ist am Ende. Gar kein Problem, du kannst wochenlang ringen. Du kannst sagen, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Hauptsache, du kommst zum Punkt, wo du sagst, mach ich. Okay, ich mach's. Amen. Wir haben es heute Morgen gehört, der Herr lädt uns ein, gehorsam zu sein. Weil gehorsam führt dazu, dass Jesus in dir Gestalt annehmen kann. Es gibt keinen Jesus in dir Gestalt annehmen, ohne die Wege des Herrn, die manchmal herausfordernd sind, die manchmal Wüste sind, die manchmal... Dann alles hochbringen, was dir in deinem Leben im Wege steht, wo du Jesus nicht ähnlich bist. Dein Zorn, dein Ärger, deine Unabhängigkeit, auch deine Rebellion. Dieser Punkt ist für heute wichtig. Es sind Einzelne hier, die widersteht den Wegen des Herrn. Ihr merkt, da ist sowas, wo ihr merkt, oh nee, das, das ist so eine Grundhaltung, Er sagt dir nein. Und der Herr sagt, komm, lass dich ein, lass dich einladen von mir. Guck dir das Ergebnis an. Er möchte wirklich, dass ihr es schmeckt. Schmeckt, schmeckt, wie köstlich ich bin. Sch guckt, wie gut es ist. Das ist kein Kadavergehorsam. Das geht nicht, ich bin der Chef und du machst. Nein, nein, nein. Vertrau mir und schau dir das Ergebnis an. Der Herr möchte uns einladen, weiche Herzen zu haben. Ich muss auch nochmal sagen, in solchen Zeiten, wenn diese Ohnmächte, alles hochkommt, auch Prozesse, wo du manchmal merkst, dass du wieder so herausgefordert bist, dass du vielleicht in alte Sünden fällst. Aus Dingen, wo du schon längst raus warst, und Du merkst,
1: uiuiui,
0: so sieht es in mir aus. Der Ärger, die Ungeduld, der Zorn, Pornografie, was auch immer. Du merkst, boah, das ist in mir drin. Der Herr macht es um dich zu reinigen für den Tag des Herrn und, und das ist der Punkt für heute Abend, aber nicht nur für heute Abend, sondern für dein Leben, um alles zu zeigen, eben was morsch in dir ist. Das ist ein Nordwind, der die Äste herunterfallen lässt, die morsch sind, die keine Frucht bringen, die tot sind in deinem Leben. Alle Ohnmächte, alle Engen, alle Unvollkommenheiten. Und das soll in deinem Herzen Bedürftigkeit auslösen. Vielleicht, oh, ich bräuchte dich jetzt. Genau jetzt, tut mir leid. Das ist Gemeinde. Amen. Ich möchte, dass ihr das hört. Wir brauchen keine Weltwirtschaftskrise. Wir brauchen keine Verfolgung. Wir brauchen einen ehrlichen Blick auf unser Leben, wo unsere Engen, unsere Herausforderungen sind. Weiche Herzen, die das spüren können. Vor zweieinhalb Jahren hat Gott nach der Familienkonferenz, ich habe mein Zeugnis an einem Samstag gegeben. Und An einem Sonntagmorgen hat er zu mir gesagt, das ist eine Stelle in meinem Herzen, dass er einen Teil aufgebaut hat und einen anderen Teil nicht. Und er hat mir gesagt, er möchte an diesen, an diesen Teil rangehen. Das war im November 2013, 2012. 2012. Und dann habe ich ein Wort noch bekommen, am Sonntagmorgen von Andreas, er hat mir genau das Gleiche gesagt. Und ich wusste unmittelbar, um was es geht. Ich habe nicht die Dimension gesehen, aber ich habe gespürt, wie Gott sagt, ich möchte, dass du dein Herz öffnest, dass du auch eine Bedürftigkeit wieder empfinden kannst gegenüber Menschen in einer anderen Art. Ich habe das empfunden, aber in einer anderen Tiefe, im Kontext Freundschaft, dass du dein Herz öffnest, dass du anfängst, weich zu werden. Und was ich in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt habe, auch an Dingen, die mich herausfordern, wo ich mein Herz gesehen habe, mit Schmerzen, mit Dingen, die mir wehtun, überhaupt nicht, weil Menschen was falsch machen, sondern, oder auch vielleicht manchmal, weil sie, was falsch machen, aber das geht gar nicht um die anderen, es geht um mein Herz und ich habe gespürt, wie viel da drin nicht in Ordnung ist und ich meine mit in Ordnung jetzt gar nicht nur Sünde und all das, sondern wie viel Bedürftigkeit da ist, wie viel Ohnmacht da ist, wie viel Lebensgefühle, wo ich gar nicht weiß, was ich mit denen machen soll, wo ich dir ehrlich sagen muss, ich wusste gar nicht, dass sie da sind, wirklich nicht, mir ging es blendend, es ging mir blendend. 2012 war das glorreichste Jahr. Wir hatten geheiratet, die Gemeinde, es ging alles vorwärts. Es ging mir glorreich. Und ich habe mit Miri, wir haben gebetet als Ehepaar, ich für mich, Gott, ich will mehr von dir. Und dann hat der Herr gesagt, ich möchte, dass du dein Herz öffnest. Und das war konkret, das war eine klare Ansage, was er bei mir damit meint. Und Die letzten zweieinhalb Jahre, das, das ist wie mit die herrlichste Zeit und mit die herausforderndste Zeit seit Jahren in meinem Leben wo ich, ich spüre Gefühle, ich spüre manchmal eine Traurigkeit in meinem Herzen. Die kenne ich gar nicht, die kann ich gar nicht erklären. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Aber ich spüre, dass sie da ist. Und ich merke, ich kann die auch nicht wegmachen. Ich kann da nicht dreimal proklamieren, fünf Joyce-Meyer-Folgen anhören, die ich mir nicht anhöre, by the way. Aber vielleicht gibt es ja die männliche Version. Johannes, Meyer, keine Ahnung. Ähm, ich merke, nee, das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Ich merke, ich stehe vor dem Herrn und merke, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und ich kann mich nur ausliefern an den Herrn, wie David das in den ganzen Psalmen macht. Und die Psalme waren wir schon immer nah. Aber in den letzten Jahren sind sie noch näher gekommen. Wenn er sagt, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Ich weiß genau, ich weiß gar nicht warum. Ich habe eine wunderbare Frau, eine wunderbare Familie, wunderbare Freundschaften. Gott ist gut. Ich bin gesegnet, mit euch Gottes Reich zu bauen. Trotzdem spüre ich, da sind Dinge drin, die kann ich gar nicht greifen. Als David König geworden ist, findet er sich plötzlich in der Wüste wieder vertrieben von Saul. Seine Brüder haben ihn auch nicht gemocht. Und er flackt da in der Wüste, sammelt 400 Bedrängte um sich, die bitter sind, die keine Kohle haben die auch nur ausgestoßen sind, also glorreiche Armee, die er da versammelt hat. Dann investiert er sich in sie und dann fängt es an, schief zu laufen. Und dann sagen sie, ey, wer ist eigentlich schuld an der ganzen Misere? Und dann gucken sie sich an und gucken auf David und sagen, der Typ. Und dann überlegen sie sich, ob sie ihn steinigen. Ich sage, so, ja, glorreich, danke. Ähm, und wenn du dir die Geschichten von David durchliest, wir lesen es oft, nicht im 1. Samuel, nicht im 2. Samuel, nicht im ersten Chroniker, aber wir lesen es in den Psalmen. Da schreibt er, was er fühlt. Da sagt er Psalm 25, wenn ihr wollt. Ich aber gerne vor. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Engen meines Herzens mache weit. Ich, ich weiß genau, was er meint. Ich spüre, wie mein Herz eng ist. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich finde auch die Knöpfe nicht. Die findet auch keiner. Ich merke, ich brauche auch kein Seelsorgebuch mehr lesen. Es, das ist es nicht. Es ist fünf Stockwerke tiefer. Aber ich spüre, dass es da ist. Und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Psalm 31, 8 Ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen hast und die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Andere Übersetzung, dich um meine Seele gekümmert hast. Petrus, berufen von Gott, du bist der Felsen, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Wankelmütig sein ganzes Leben. Jesus kommt, so wie er zu dir gekommen ist, so wird er zu mir gekommen ist und gibt ihm eine neue Identität und sagt ihm, hey Petrus, du bist ein Felsen und nennt ihn nicht mehr Simon, sondern Petrus, Petrus. Kefas Felsen. Das ist, was wir auch schon erlebt haben. Gott ist in dein Leben gekommen und hat dir eine neue Identität gegeben. Das hat er bei Petrus auch gemacht. Du bist jemand, ich glaube an dich. Und Petrus hat Gewaltiges erlebt. Drei Jahre mit Jesus. Dämonen ausgetrieben, Menschen geheilt und so weiter und so fort. Ich möchte sagen, das ist kein Zeichen von Unreife. Es gibt eine Phase, wo Gott dich promotet, da führt er dich wieder in die Wüste. Das macht er. Nach drei Jahren Petrus ist begeistert, dass Teil des glorreichsten Teams zu sein, was man sich vorstellen kann. Und nach drei Jahren, als Jesus gekreuzigt wird, als die Nacht ist, in der er überliefert wird, da weiß er, Jesus weiß, welche Phase in deinem Leben ist. Das ist auch beruhigend. Weil er sagt, er ist der große Fürbitter, der Tag und Nacht nicht aufhört, für dich einzustehen. Jesus ist vor dem Vater und betet für dich wirklich mit Namen. Vielleicht sogar mit deinem Spitznamen. Er steht für dich, Uwe, vor Gottes Thron und betet für dich Tag und Nacht. Alles, was dich bewegt, alles, was euch bewegt, auch als Familie, alles, was dich bewegt. Gott steht vor dem Herrn und betet, Jesus betet vor dem Vater, für dich Tag und Nacht. Das ist ihm kein Ballast. Und in dieser Nacht geht er zu Petrus, er fordert ihn erst auf, ey, bete du, damit du nicht versucht wirst. Ich weiß, in deinem Geist willst du, aber dein Fleisch ist schwach. Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt auch ein Geheimnis ist, ein Leben in der Gegenwart Gottes, um stark zu sein in Zeiten von Herausforderungen, aber als es nicht hinhaut, als sie einschlummern, sagt er zu ihm, Petrus, jetzt ist die Zeit gekommen, ich werde überliefert werden, der Menschensohn wird überliefert werden und Petrus mit ganzem Herzen sagt, ey, auf keinen Fall, auf keinen Fall und ich werde mit dir gehen, kostet es, was es wolle, ich würde sogar mein Leben für dich geben, das ist, was Petrus sagt, und das Schöne ist, das ist, was Petrus auch meint. Hey, ich würde das machen. Das ist wirklich, was Petrus meint. Und dann sagt Jesus zu ihm: Nee, wirst du nicht. Es ist jetzt eine Phase in deinem Leben. Und vielleicht bist du mittendrin, vielleicht kommst du gerade raus. Vielleicht liegt sie vor dir, macht nichts. Vielleicht kommt sie in zehn Jahren. Aber nimm's mit für dann und gesagt, nein, Petrus, jetzt ist keine Phase, wo du dein Leben für mich verlierst. Jetzt ist die Phase, wo du dein Herz erkennst. Jetzt ist die Phase, wo ich einen Vorhang wegziehe und du dein Herz erkennst. Ich will, dass du dein Herz siehst. Ich will, dass du siehst, wie viel Bitterkeit in deinem Herzen ist. Ich will, dass du siehst, wie viel Stolz in deinem Herzen ist. Das gilt für uns alle jetzt. Ich will, dass du siehst, wie viel Schmerz und Einsamkeit noch in deinem Herzen ist. Ich will, dass du siehst, wie viel Minderwert und Ablehnung in deinem Herzen ist. Ich will, ich will, dass du siehst, wie viel Unabhängigkeit und Rebellion in deinem Herzen ist. Ich will dir zeigen, wo du an Punkten noch gar nicht durch bist. Ich möchte in dieser Phase dir dein Herz zeigen. Ich möchte den Vorhang wegziehen. Ich möchte, dass du dein Herz erkennst. Ich möchte, dass du darin geborgen bist. Du wirst mich dreimal verraten, Petrus. Aber ich habe für dich gebetet. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, wenn man das hört, denkt man: Mein Gott, wie lange ist eigentlich einst? Es waren nur drei Tage in seinem Fall. Gott gibt die Gnade der drei Tage in unsere Gemeinde. Das Wüsten nur drei Tage dauern bei uns. Er sagt, du wirst zurückkehren. Ich habe für dich gebetet. Du wirst überwinden. Du wirst dein Herz erkennen. Und Petrus muss erkennen, dass es mit ihm nicht so steht, wie er dachte. Das sind die Phasen, in die Gott uns ruft. Das sind die Phasen, wo du ganz neu damit auch kämpfst, ob Gott wirklich dich berufen hat. Das sind die Phasen, wo du ganz neu festmachst, Herr, hast du wirklich mich gemeint, als du dieses und jenes gesagt hast? Es ist so wichtig, dass wir Gefäße sind, die zerbrochen sind. Weil der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Das zerbrochene Herz verachtet der Herr nicht, sondern er verbindet ihre Wunden. Das Holz, was wir aufschichten können, vielleicht können wir das Licht dimmen und ich möchte euch einfach einladen. Wenn du merkst, dass du dein Holz aufschichten möchtest heute Abend, dann machen wir es wieder so. Kommt nach vorne, kniet euch hin und schichtet einfach euer Holz vor dem Herrn auf. Und sagt, Herr, das ist das Holz, was du verzehren kannst mit deinem Feuer. Weil der Heilige Geist und der Herr ist angezogen durch zerbrochene Herzen, durch bedürftige Herzen, durch Herzen, die wissen, dass sie nicht können und dass sie nicht weiter wissen. die auch von ihrer Sünde angeekelt sind und doch nicht rauskommen. Die merken, ich würde, ich will schon lang raus aus diesen Sachen, aber ich kann es nicht. Und die wirklich kapitulieren vom Herrn und sagen, Herr, so sieht's aus. Du hast recht, du hast den Vorhang weggezogen, so sieht's aus. Ich liebe dieses und jenes mehr als dich. Und die darin nicht hofffertig oder stolz sind, sondern zerbrochen. Und die sagen, Herr, erbarme dich meiner. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Starken sondern für die Schwachen. Und das Problem ist, dass wir manchmal denken, wir wären stark. Beziehungsweise, dass Gott eine Schwäche offenbaren will, damit er den Heiligen Geist ausgießen kann, die wir gar nicht sehen. Und es wie das Gefäß, der Herr will das Gefäß vertiefen. Der Herr sagt, die Fülle meines Geistes, damit du sie tragen kannst. Ich muss tiefer graben. Ich muss tiefer aushöhlen. Ich muss tiefer buddeln, ich muss tiefer herausreinigen und herauswaschen. Deswegen führe ich dich in Situationen, damit du dein Herz erkennen kannst. Ich bringe dich an diesen Ort des Zerbruchs, wie Petrus vor Pfingsten. Damit du weißt, dass alles, was kommen wird, nicht kommt aufgrund von dir sondern aufgrund meiner Gnade. Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt, sagte der Herr. Ich habe dich berufen und heiligen Ruf auf dich gelegt vor Grundlegung der Welt. Der Nordwind die Herausforderung, die Wege des Herrn bring dich in Situationen, wo Äste herunterfallen. Deine Ohnmacht, deine Ängste, deine Enge, deine Sünde, deine Unfähigkeit. Und diese Äste schichte vor dem Herrn auf. Bau einen Altar damit. Ändere sie nicht selber. Schichte sie vor dem Kreuz auf und sag, Herr, so sieht's aus. Ich kapituliere vor dir. Ich krieg diese Einsamkeit nicht raus. Ich krieg diese Bitterkeit nicht raus. Ich krieg diese Hoffnungslosigkeit nicht raus. Ich krieg diesen Schmerz nicht raus. Ich können wir anstimmen singt vom Ruhm seines Namens.
4: Herrlich sein Lob, die ganze Schöpfung betet an und los singe dir, oh Gott, Wann ist das Meer und festest Du leitest uns sicher an deiner Hand. Du wandelst das Meer in festes Land. Du leitest uns sicher.
0: zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Jesus spricht, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Ich bin nicht gekommen für die Starken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr heil die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. In der Höhe und im Heiligen, da wohne ich und bei dem der zerschlagenen Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Herr, ich danke dir für den göttlichen Zerbruch in unserer Mitte. Herr, ich danke dir für allen Nordwind in unserem Leben. Ich danke dir für alle Äste, die heruntergefallen sind in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Ich danke dir, dass wir einen großen Haufen mit kaputtem, toten Holz aufschichten können. Und Herr, wir legen ihn dir hin Wir sagen, dieser Haufen ist im Natürlichen rein gar nichts. Aber wir legen ihn dir hin und wir laden dich ein, Herr, dass du auf diesen Haufen von trockenem Holz mit deinem Feuer kommst. Heiliger Geist, dass du uns nah bist in unserem Zerbruch. Herr, wir danken dir, dass wir keine globale, ökonomische, politische Krise brauchen, sondern dass wir in unserem Herzen zerbrochen sein können über unsere Situation, über unsere Ohnmacht, über unsere Schuld. Danke, Jesus. Und ich möchte dich segnen auch heute. Bitte versöhne dich damit. Dass der Herr den Vorhang weggezogen hat oder wegzieht. Erkenne den Reichtum darin. Sag, Herr, danke dafür. Danke für deine Leiterschaft. Der Herr gebiert was viel Größeres. Ein Volk, was ihm loyal ist. Ein Volk, was sagt, wir lieben deine Leiterschaft. Wenn es herausfordernd ist, wenn du mich in Engen führst, dann spotte ich dir nicht. Dann klage ich dich nicht an, sondern ich beuge mich vor dir. Gott hat das Leben die Fülle hinter dir. Dieser hinter dem Nordwind ist der Südwind, hinter der Wüste ist Leben die Fülle. Aber der Herr gebiert ein Volk, was die Gesinnung hat, ihre Knie zu beugen und vom Ruhm seines Namens zu singen. Auch in Zeiten, wo seine Leidenschaft dich in die Bredouille bringt, in die enge Der Herr gebiert ein Volk, was ihm gehorsam ist. Was Ja sagt zu ihm und seinen Wegen. Wir spulen einmal einige Jahrzehnte weiter. Der Herr gebiert ein Volk. Dass wenn Gott auch mit dieser Erde verfährt, wie er verfahren wird, Herzen ihn und seine Treue und seine Güte kennen. Herzen, die wissen, dass auch wenn die Erde erschüttert wird, weil alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und Gott bereitet ein Volk, was in solchen Tagen, wenn Sterne vom Himmel fallen, wenn die Nationen in Angst sind, weil die Meere brausen, wie die Bibel sagt, wissen, Gott ist gut. Alles, was Gott tut, in seiner Leiterschaft, in seiner Herrschaft, ist vollkommen. Oh. Nicht vom Hörensagen. Es gibt in den Jahren, die vor uns liegen, keinen, der vom Hörensagen erzählt sondern Menschen, Männer und Frauen, die ihn mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Die bezeugen aufgrund ihrer Geschichte, nein, mein Gott war immer gut. Und jeder Nordwind, jede Enge, in der er mich geführt hat, jede Situation hat Leben produziert. Mein Gott ist ein guter Gott. Die seine Treue bezeugen werden vor den Nationen. Das Volk, was Gott kennt in diesen Jahren, sagt der Prophet Daniel wird leuchten wie die Sterne. Und sie werden den vielen den Weg weisen. Das Bild ist so viel größer, was Gott gebiert. Und wir sagen, ja, Herr, wir sind eine Gemeinde für Erweckung, wir sind eine Gemeinde für die Fülle deines Heiligen Geistes, aber wir sind auch ein Haus, was du für vorbereiten kannst, als Wegebahner für die Rückkehr des großen Königs. Herr, wir wollen wie Johannes solche sein, die den Weg bahnen. Kostet es, was es wolle. Und dieses koste, was es wolle, sagen wir nicht wie Petrus vor dem Kreuz. Sondern wir sagen, Herr, das ist, was wir wollen. Gebier du in uns, was es dafür braucht. In Johannes, der für Wahrheit ins Gefängnis gekommen ist, weil er gegen Ehebruch gesprochen hat. Und Wahrheit hat sein Leben massiv eingeschränkt. Aber er war ein Freund des Bräutigams. Und er hat meine erste Loyalität gehört Jesus. Und der Herr gebiert ein Volk. Wie willst du stehen für externe Wahrheiten, wenn dein Herz ihn anklagt, wenn er dich in die Enge führt? Der Herr gebiert loyale Herzen, die Ja sagen zu seinen Wegen. In Offenbarung als Jesus kommt, da ist es, und mit ihm waren Treue und Berufene und Auserwählte. Und wo immer das Lamm hingeht, da gehen auch sie hin. Und der Herr gebiert ein Volk, was dem Lamm folgt, wo auch immer es hingeht. Und wirklich, das ist ein heiliger Moment für Einzelne der Herr will dich versiegeln, wenn du das spürst und dann, wenn du merkst, wenn du spürst dass der Heilige Geist dich anspricht dass du dieses Ja spürst Herr, das bin ich wo auch immer du mich hinführst ich will dir nachfolgen streck ihm deine Hand entgegen und sag, Herr, das bin ich ich will das, ich möchte das was auch immer es kostet Herr, ich will dir nachfolgen und hingehen wo auch immer du mich hinführst der Zeit. Als Petrus damit ringt, ob er wirklich berufen ist, mit all dem Schmodder, den er in seinem Herzen sieht, da begegnet ihm Jesus in Johannes 20. Und als sie gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu ihm und sagt, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das ist diese Frage, liebst du mich wirklich mehr? Und Petrus spricht zu ihm, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus an dieser Stelle bestätigt seine Berufung. Weide meine Lämmer. Er fragt ihn dreimal, er hat ihn dreimal verleugnet, er gibt ihm dreimal die Chance, sich zu ihm zu bekennen. Und er bestätigt dreimal die Berufung. Er sagt, ich habe dich berufen. Der Herr sagt dir heute Abend, ich bestätige deine Berufung. Ich bestätige deine Berufung als Pastor, ich bestätige deine Berufung als Hirte. Ich bestätige deine Berufung als Unternehmer. Ich bestätige deine Berufung als Wegebahner, als Vorangeher. Ich bestätige dich in dem, was ich dir gegeben habe, was ich zu dir gesprochen habe. Und dann sagte er aber, Petrus, nicht nur bestätige ich dich und nicht nur nutze ich diesen Zerbruch, um meinen Geist in wenigen Tagen mächtig auf dich fallen zu lassen, sondern ich gebe dir noch eine Prophetie mit. Am Ende deines Lebens wirst du hingehen, wo du dem Natürlichen nicht hingegangen wärst. Man wird dich binden, aber du wirst mir folgen. Und im Kontext von Petrus ist es glorreich, weil das ist, was er wollte ein paar Tage vorher, als Jesus gekreuzigt worden ist. Ich gehe mit dir, wohin auch immer du gehst. Und er konnte es nicht. Und Jesus sagt ihm, aber am Ende deines Lebens wirst du hingehen, wo du nicht hin wolltest, weil ich in dir Gestalt angenommen habe. Und es sind Einzelne hier wirklich und ich möchte es wirklich jetzt auch so direkt sagen, die Berufen sind wir sind es alle, aber es ist wie Einzelne, ihr spürt es jetzt schon. Ihr seid berufen in der Endzeit, in der Zeit, die vor uns liegt. Wie im IHOP heißt es, Forerunners zu sein. Ihr habt wie ein inneres Bild von dem, was kommt. Ihr spürt den Geist des Herrn und ihr spürt, dass Teil eurer Berufung ist, die Rückkehr des Herrn vorzubereiten mit Worten mit, mit Reden, mit Klarheit, mit Wahrheit. Ihr spürt ein Mandat auf eurem Leben. Ihr habt ein Zeugnis in eurem Geist, dass das mit eurem Leben zu tun hat. Und ich möchte, die das betrifft, einfach mal bitten, dass ihr nach vorne kommt und euch hier aufstellt. Weil der Herr möchte euch salben mit seinem Geist. Der Herr möchte seinen Geist auf euch legen, in einer besonderen Art und Weise. Macht es nicht, wenn ihr euch nicht sichert, aber einzeln, ihr spürt es. Und ich lade euch ein, stellt euch hin. ist ein heiliger Moment, es ist wirklich Gott salbt euch und er bereitet euch vor, er versiegelt euer Leben. Es ist eine, wie eine Ölung im Raum des Geistes. Der Herr salbt euch, der Herr versiegelt euch und der Herr ruft euch in eine Zeit der Vorbereitung. Da braucht keine Angst vor haben, aber es ist wie, der Herr ruft euch in ein Mandat. In eine Phase der Aussonderung. Das muss ihr nicht durchdenken, was das heißt. Der Herr wird es zeigen und Angst ist Fehl am Platz oder Unsicherheit. Aber der Herr ruft euch in eine Phase der Aussonderung vor ihn, vor seinen Thron und er bereitet euch vor. Der Herr salbt euch, um euch zu lernen, um euch Einsicht zu geben. Der Herr wird euch weiter reinigen, euer Herz reinigen, euren Geist reinigen. Der Herr wird euch zurüsten. Der Herr wird Vollmacht auf euch legen. Ich sehe, auf Einzelne kommt eine Salbung wie ein Löwe. Der Löwe nimmt in euch Gestalt an. Und in euch wird ein Brüllen im Raum des Geistes entstehen. Und ihr werdet das Wort des Herrn in Vollmacht proklamieren und aussprechen. Und Finsternis wird erschüttert werden. Bollwerke vom Dunkelheit werden erschüttert werden vor euch. Ihr könnt eure Hände schon öffnen. Der Heilige Geist ist hier und teilt schon aus. Wo, Shawandi. Herr, wir danken dir, dass Bollwerke erschüttert werden. Durch deinen Geist. Bollwerke von Finsternis, Bollwerke des Teufels und der Dunkelheit werden erschüttert werden. Danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Mehr, 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 mehr wir gehen rum, wir legen Hände auf. wirklich mal so mit Sprachengebet den Raum füllen. Saria Wandai. Selja Ramande, Ramandei. Selja Wandae, Ramandei, Asam Dalyaramandei. Kiskun Talia Ramandei, Ramandei. Kisku kannst du auch mitbeten, wenn du willst. Kuskun Tulurumus Wenn wir dieses Lied singen, wenn ihr merkt, dass ihr für euch durch seid, führt euch frei, ins Bett zu gehen, nach Hause, also hier nach Hause zu gehen. Morgen früh, halb sieben, Frühgebet, aber für alle anderen, der Herr kommt mit einer nächsten Welle einfach nochmal. Der Herr gießt noch was aus, der Herr berührt noch was. und Ihr könnt hier stehen bleiben und der Herr kommt und gibt einfach mehr, der Herr salbt und tut Dinge.
4: der Dunkel Ich weiter Und ich öffne jede Tür Und Auf der Suche nach dem Einen Denn mein Herz sucht nach dir Und ich sage seinem Die Nacht wird Ich folge deiner Spur. Vertraut dich, spürst Und ich weiß, meine Zukunft liegt in dir. Und in deinem Arm bin ich. Kein In deinem Arm bin ich geboren, und nichts erschüttert mich. Zukunft fliegt in dir und in deinem Land bin ich geborgen und nichts erschüttert mich. I'm you. Telling. Ich folge deiner Spur auf dem Pfad.
0: Herr, wir danken dir, dass du ein ewiges Werk in uns tust. Herr, für den Tag des Herrn, für jetzt, danke, dass wir unser Holz aufgeschichtet haben. Und dass du gar nicht vorbeigehen kannst, an bedürftigen Herzen. Ich segne euch alle, dass der Herr euch heimsucht. Herr, ich danke dir für das, was du getan hast heute Abend, für das, was du gewirkt hast. Heiliger Geist. Ich danke dir, dass wir nicht für Events geboren sind, sondern für eine beständige Gemeinschaft mit dir, Heiliger Geist. Eine Innigkeit, eine Geborgenheit, eine Nähe zu dir, die alles überragt, was wir kennen. Und ich segne euch, dass ihr erlebt, wie Gott bei euch ist, in euren Herzen und wie er in Vollmacht und Kraft und Autorität auf euch lagert. Ich bete, dass es... Feuer Gottes, auf euch kommt wirklich die Kraft des Heiligen Geistes, die Salbung des Heiligen Geistes in tiefer Art und Weise. Herr, ich bete, dass das Feuer Gottes auf uns fällt, Herr, dass du uns taufst neu im Heiligen Geist. Herr, ich bete, dass du auf uns kommst, dass du uns füllst und flutest mit Heiligen Geist. Ich bete, dass dein Feuer auf uns fällt, dass dein Feuer kommt, dass du deine Herrlichkeiten freisetzt in unserer Mitte. Geistesgaben und Gnaden von Heilungen, neue Wirkungen, Kraftwirkung Kraft, Wirkung des Heiligen Geistes. Herr, ich bete, dass du dein Feuer ausgießt in unserer Mitte. Ich will, dass du dein Feuer ausgießt, Heiliger Geist. Herr, ich bin... oh! Danke, Heiliger Geist. Herr Geist, teile dein Feuer einfach aus, Herr. Dass du dein Feuer austeilst, dass du deine Herrlichkeit austeilst. Ja. Für die Gaben die du gibst ihr könnt eure Hände einfach noch mal öffnen auch wenn ihr einfach sitzt der Herr teilt jetzt Dinge noch mal aus einfach Gnaden seiner Herrlichkeit der Herr Geist teilt Geistes Gnaden und Gaben aus Salbungen und Herrlichkeiten Danke heiliger Geist für das was du tust Danke, Heiliger Geist, für das, was du tust. Danke, dass du dein Feuer aushalst. Deine Vollmacht, deine Autorität, deine Kühnheit. Danke, Heiliger Geist. Herr, der Herr geht wirklich. Nochmal durch die Reihen und teile Gnaden aus. Das sind Herrscharen des Himmels. Auch da hinten. Ich danke dir, dass du es heiliger hast. Dass du gibst, was es benötigt. Heiliger Geist. Danke für das, was du einfach auch jetzt noch tust. Danke für das, was du jetzt noch tust. Ich sehe, wie der Herr noch Wurzeln zieht bei Einzelnen. Der Herr hat wie dein Herz jetzt auch und jetzt zieht er einfach Wurzeln raus Wurzeln der Bitterkeit beeinflussen. Er zieht sie jetzt einfach raus, er zieht sie. Sag, er nimmt sie weg, nimmt sie raus. Und ich sehe, wie der Herr sagt, ich öle dein Herz. Ich öle das ein, dass da nichts mehr dran haften kann. Er sagt, ich öle es ein, dass da nichts mehr sich einfach dran kleben kann. So einfach. Das ist ein neues Lebensgefühl. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du wirklich jetzt noch dass du Einzelne von Bitterkeit befreist, richtig Schmerz, Kummer und Trauer rausnimmst. Raus damit. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du uns selbst mit deinem Heiligen Geist, mit Öl vom Himmel. Danke, dass hier ein offener Himmel ist. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Danke, dass du alle segnest, die auch bei Kindern jetzt sind, bei Babys, dass du sie segnest, sie berührst, sie erquickst, sie erneuerst. Wir warten noch einen Augenblick auf den Herrn. Wenn jemand Schmerzen am rechten Handgelenk hat, es brennt bei mir, dann sollten die... Hat jemand Schmerzen am rechten Handgelenk? It should be gone. Das mal. Just move it, move it. Wer hat noch Schmerzen am rechten Handgelenk? Beweg's mal. Die sollten verschwinden. Sag mal, wie es ist. Noch da? Soll weg. Wie ist es bei dir? Sag ganz ehrlich, wie es ist. Ist sie noch da? Die sollen ganz verschwinden. Bei mir ist ganz, ist ganz heiß geworden. Herr, wir danken dir, dass du mit heilender Kraft, da bist Wir sagen, Schmerzen sollen verschwinden. Völlig weggehen. Herr, wir danken dir für Herrscham des Himmels, Engel, der Heilung. Das Handgelenk konkret, Hannelore, oder? Ja, kannst, kannst du nochmal? Also hier unten war es präzise. Hat irgendjemand hier unten am rechten Handgelenk? Schmerzen hier. Is it still there? Herr, wir sprechen Heilung aus. Danke, Heiliger Geist, dass du die Heilung, die Jesus erworben hast, freisetzt in unserer Mitte. Danke, Herr, dass du das tust. Really, it's gone, gone, gone. Hey Amen. Oh Amen. Wirklich, die Herrlichkeit des Herrn ist einfach da. Du kannst nicht jetzt alles nehmen für Lungen, für Organe, gegen Asthma. Wenn Asthma hat, nimm das und renn, heute oder morgen eine Runde, aber mach das. Renn, das sollte weg sein. Der Herr will Asthma wegnehmen, will Probleme mit Bronchien und Atmen wegnehmen. Der Herr heilt es. das Wort des Herrn, das Feuer Gottes trifft deine Lunge. Wir sprechen Heilung aus im Namen von Jesus. Heilung. Allergien, wir sagen Allergien verschwinden im Namen von Jesus. Wir sagen Allergien, Weichen, Stauballergien, Hausstaub, Laktoseintoleranzen. Wir sprechen das Feuer Gottes in euer Verdauungssystem, in euren Körper hinein. Wir sagen Heuschnupfen in jeglicher Form. Raus hier, raus im Namen von Jesus, raus. Allergien, Hautkrankheiten, Feuer Gottes auf Hautkrankheiten, auf Beschwerden mit Haut, auf Neurodermitis. Wir befehlen dir, Teufel zu weichen. Du Teufel, raus im Namen von Jesus. Sprechen Heilung aus. Über Haut. Wir sagen, dass Haut geheilt wird im mächtigen, gewaltigen Namen von Jesus. Heilung im Namen von Jesus. Heilung über Knien. Rechte Knie. Heile sie, Herr. Auch linke, aber rechte Knie. Heile sie. Mach sie gesund. Mach sie gesund. Jetzt. Danke, dass du Nacken heilst. Schilddrüsen. Danke, heiliger Geist. Der Herr ist der Barkeeper heute Abend und der schenkt einfach gerade noch mal ein. Der Herr füllt die Gläser noch mal an der Bar. Jedes einzelne. Wirklich. Es ist wie hier vorne, es ist wie die Bar. Und der Herr füllt die Gläser jetzt noch mal auf, Herr. Ich danke, dass du die Gläser noch mal auffüllst. Jedes einzelne. Dass du jedes Glas noch mal auffüllst. richtig voll richtig Mehr, 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 mehr mehr, Heiliger Geist, mehr, mehr, mehr wir wollen deine Spirituosen haben, Herr, das was du ausgießt, Heiliger Geist gieß es aus danke, Heiliger Geist es ist wirklich, es ist wie Happy Hour beim Herrn, du kannst jetzt empfangen wer es catchen kann, catche es Danke, Herr, dass du uns richtig nochmal eingießt. Danke, Heiliger Geist. 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 Du kannst es wie im Glauben, so lustig das klingt, dieses Glas jetzt trink es einfach. irgende, musst da jetzt nicht irgendeine irgende Bewegung machen, aber trink's, Trink's. Und der Herr segne dich. Einfach mit einer neuen Fülle im Heiligen Geist. Wir segnen dich. Herr, wir danken dir auch für Manifestation. Wir danken dir für Goldstaub, für Herrlichkeit, für Willen. Wir danken dir für Winde, die kommen, für Manifestation deiner Herrlichkeit, die du freisetzt in unserer Mitte. Ich meine auch hier, schaut für euch, braucht nicht jetzt, aber generell habt offene Augen für sowas, schaut nach, ob irgendwie der Herr sich lagert eindeutig mit... Goldstaub oder mit Dingen auf euch. Wir wollen einfach eine, für eine Zeit lang einfach offen sein und die Augen aufhalten, ob der Herr das einfach wirkt in unserer Mitte als Zeichen, dass wir das erwarten, so wie wir im Bereich Heilung hineingedrängt sind. Sagen wir, Herr, wir wollen Manifestationen deiner Herrlichkeit. Danke für Herrscher des Himmels, die solche Dinge wirken. Winde, und Feuer, danke Heiliger Geist, danke Heiliger Geist. Danke, Heiliger für das, was du einfach ausgibst. Für die, die vorgekommen sind wegen diesem Ruf zur Endzeit, der Herr hat euch gesalbt und hat euch versiegelt. Und der Herr hat auch einen Schutz auf euch gelegt heute. Der Herr hat wie einen übernatürlichen Schutz auf euch, euer Haus und eure Familien gelegt. Und der Herr wird die Bücher öffnen und wird euch lehren und wird euch unterweisen. Und da, wo ihr etwas spürt, das euch zieht, dass ihr gezogen werdet, auch in die Thematik, Geht hin und empfangt, öffnet euer Herz und empfangt Gnade um Gnade. Und das Wort Gottes wird anfangen, wie bei Hesekiel, in euch zu brennen. Es wird brennen, bei Jeremia ist es, als er, als er schwieg, da brannte es. Und so wird das Wort Gottes anfangen, in, euren, in eurem Bauch, in eurem Innersten, in eurem Geist zu brennen. Und es wird sich Wege bahnen. und ich segne euch, die nach vorne gekommen seid, deswegen, dass ihr den Weg findet, wie der Geist Gottes durch euch sein Wort proklamiert haben möchte. In welcher Form? Durch Wort, durch Kunst, durch Gesang, durch Lieder, durch Lehre. Ich segne euch, dass ihr eure Nische findet, das, was Gott euch gegeben hat. Und wir danken dir, Herr, für eine Generation, die dir loyal ist, die dir gehört, die Ja sagt zu deinen Wegen und die sich dir ganz hingibt. Herr, wir rufen so dein Blut und dein Schutz über uns aus. Auch über dem Abend, über dieser Nacht. Wir danken, dass du der Gott der offenen Himmel bist. Wir danken dir für Engel, die auf und nieder steigen, Herr. Und ich bete einfach für Zurüstung und Zuspruch. Ich möchte es einfach so machen, dass wir Musik wieder einspielen von hinten. Und wenn die spielt, kann Andreas aufhören. Wer einfach noch hier verweilen möchte, kann hier gern noch verweilen. Alle anderen, eine gesegnete, reich erfüllte Nacht. Wer möchte, morgen früh, 6.30 Uhr, Frühgebet. Ein Leiter, wieder eine Einladung, Einladung dabei zu sein. Alle anderen auch. Auf unserer Leiterfreizeit. Hey, wir wollen dir danken für diesen Abend und wir wollen dir danken für das, was du getan hast. Wir wollen dir danken, dass du ein zerbrochenes Herz nicht verachtest. Und du siehst unser aufgehäuftes, aufgeschichtetes Feuer mit trockenem Geäst, was dein Nordwind heruntergeweht hat. Und nun mach was ganz Glorreiches draus. Amen.